0: Cześć, z tej strony Malwina i Martyna, a to Głośne Myśli. Jeśli tak jak my lubisz rozmawiać na wiele tematów i dzielić się swoimi przemyśleniami, to ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszamy do słuchania. Czy za dzieciaka mieliście tak, że kiedy mieliście występować publicznie, na przykład wygłosić jakiś wiersz na apelu, czuliście ogromny lęk, Albo na przykład Waszym koszmarem jest to, żeby pójść do restauracji i w gronie obcych osób zjeść posiłek. Albo na przykład podróż tramwajem, czy stanie na przystanku wśród tłumu obcych ludzi jest dla Was po prostu dyskomfortem. A może nie lubicie po prostu poznawać nowych ludzi, czujecie się niekomfortowo, czujecie, że to po prostu jest sprzeczne jakoś z Wami. Jeżeli tak, no to witajcie w moim świecie, bo ja również tak mam jest to chyba nasz wspólny świat, który nazywa się fobią społeczną, chociaż wiadomo, nie każdy z tego typu objawów będzie oznaczał, że macie fobię społeczną, bo też generalizować w taki sposób to raczej bardzo krzywdzące dla niektórych osób, ale mimo wszystko Między innymi takie zachowania, takie odczucia i takie emocje mogą towarzyszyć Wam, jeżeli cierpicie na fobię społeczną. U mnie, no faktycznie tak jest i mam zdiagnozowaną fobię społeczną, ale na szczęście nie jest ona tak bardzo drastyczna, jak to wyglądało kiedyś. Bardzo dobrze sobie teraz z tym radzę, takie mam wrażenie, dlatego postanowiłam w ogóle ten odcinek nagrać. Nie chcę absolutnie tym odcinkiem nikogo wystraszyć, ani nie chcę wprowadzić Was w jakiś taki dyskomfort, czy poczucie, że może z Wami jest coś nie tak, wręcz Przeciwnie, może trochę znormalizować w ogóle. To zaburzenie, jakim jest fobia, fobia społeczna, dlatego, że da się z nią żyć, da się ją jakoś w jakiś sposób okiełznać i nawet leczyć. O tym oczywiście Wam dzisiaj opowiem, ale chcąc ogólnie bardzo szybko przeskoczyć przez ten taki etap mówienia o naukowych sprawach, po prostu sobie zdefiniujmy, czym w ogóle to jest, czym w ogóle jest fobia społeczna. Fobia społeczna to jeden z rodzajów zaburzeń lękowych w postaci właśnie fobii, które należą do szerszej kategorii zaburzeń psychicznych, określonych jako zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną. No nie jest to teoretycznie choroba, jest to bardziej zaburzenie, może ją podpiąć pod nerwicę, co oczywiście się, u, mnie, u mnie się bardzo zgadza i ma to kompletnie sens ręce i nogi, bo faktycznie jestem osobą, która nerwicowo często na wiele sytuacji reaguje, ale fobia społeczna u mnie objawiała się już tak naprawdę od dzieciaka. To nie jest tak, że ja zauważyłam to dopiero teraz. Ja zauważyłam, że mam problem ogólnie z obcowaniem z ludźmi, od małego. I to moja mama nawet już wielokrotnie mi powtarzała, że kiedy byłam mała, ja nie byłam typem dziecka, które lgnęło do ludzi. Wiecie, są takie dzieciaki, które po prostu bardzo chętnie poznają nowe osoby, zaczepiają obce osoby na ulicy, uśmiechają się, śmieją się, gaworzą i tak dalej. Ja byłam dzieckiem, które miało permanentną mamozę i tatozę, czyli nie chciałam się w ogóle od rodziców odklejać. Raczej traktowałam ludzi jako zbędny czynnik w moim życiu i dopiero tak w okresie podstawówki bardziej gdzieś tam starałam się zawiązywać przyjaźnie wychodzić z taką inicjatywą, uczyłam się tego, żeby żyć po prostu w społeczeństwie tak bardziej normalnie, a nie bazując na jakichś fobiach, czy jakichś takich moich lękach, które pojawiały się w głowie. Oczywiście wtedy, jako dzieciak tego nie wiedziałam, nie miałam diagnozy lęku społecznego i tej fobii. Dopiero teraz, jako osoba dorosła, wracając pamięcią do tamtych czasów, zauważam, że faktycznie tak było i to jest naprawdę creepy, bo kiedy sobie przypomnę po prostu takie sytuacje, że widziałam jakichś obcych ludzi, którzy na przykład zagadywali do mojej mamy, ja po prostu darłam japę, czyli po prostu płakałam, wyrywałam się, nie chciałam w ogóle być w towarzystwie nowych osób. Moja mama mówiła, że wielokrotnie najadła się wstydu, bo na przykład mieliśmy na ulicy jakiegoś pana z brodą i ja od razu zaczynałam płakać, bo bałam się, że ten pan do nas zagada. Albo na przykład jak widziałam jakieś panie w chustkach, to ja miałam urojone, że to są właśnie jakieś baby jagi, które chcą po prostu mnie w jakiś sposób, nie wiem, porwać, coś mi zrobić i momentalnie płacz. Ja mam na przykład bardzo taką przykrą, mam wrażenie, teraz tak z perspektywy czasu sytuację, tak ją oceniam, moja prababcia, przecudowna, przekochana kobieta, Marysia, mam w ogóle po niej moje drugie imię i prawie, prawie... Mm, przejęłam jako pierwsza, ale moi rodzice zmienili zdanie. Jestem Martyna Maria, ale moja prababcia Marysia, która była fantastyczną kobietą, która no po prostu mogła być wzorem moim zdaniem dla kobiet, która przeżyła wiele była niesamowita, ale jednak kiedy ja ją poznałam, kiedy byłam malutka, no to ona już była bardzo taką no staruszką. Była blisko dziewięćdziesiątki. Wiecie, dziewięćdziesięcioletnie kobiety jeszcze w tych czasach, w latach dziewięćdziesiątych, też zupełnie inaczej wyglądały niż teraz babcie. Wiem, że doskonale wiecie, o czym mówię. I ja po prostu mojej prababci się bałam. Bałam się i to nie była jakby jedyna kobieta, ale ogólnie starsze kobiety były dla mnie bardzo takie, że się ich bałam. Bałam się też mężczyzn, którzy mieli brody właśnie. Bałam się ogólnie też nastolatków, nie wiedziałam dlaczego. To było tak, że ja po prostu jak tylko miałam poznać nową osobę na w rodzinie, wiedziałam, że to jest gdzieś tam tłumaczono mi, że to są, to są dobre osoby, które chcą mnie poznać i tak dalej, ja wpadałam po prostu w histerię. I myślę, że też dużym błędem w mojej rodzinie było to, że mnie zmuszano do tego, że idź, przytul się z babcią, idź, nie wiem, porozmawiaj, idź podziękuj, pocałuj, daj się pogłaskać. Wiecie o co chodzi? To były takie zachowania, które ja teraz z perspektywy czasu widzę, że nie były ok dla mnie. One gdzieś tam trochę przekraczały moją granicę komfortu i wydaje mi się, że każdy ma jakąś taką granicę. Są dzieci, które kochają się przytulać poznaję teraz jako osoba dorosła wiele takich dzieci, które są faktycznie bardziej otwarte, które zagadują i tak dalej, Ja są dzieciaki, które totalnie jakby noob, nope, nie dotykaj, nie patrz na mnie, w ogóle nie oddychaj tym samym powietrzem. Ja byłam między innymi takim dzieciakiem. I owszem, wtedy myślę, że to jeszcze nie była typowo fobia społeczna, bardziej po prostu byłam takim dzieckiem nieśmiałym, które nie lubiło nawiązywać nowych relacji, ale z czasem, kiedy jestem już teraz osobą dorosłą, widzę, że to się mogło rozwinąć w tę fobię społeczną, która objawia się różnorako. Między innymi ja po prostu jestem typem samochodem, i jestem też introwertykiem. O tym nagrałam oddzielny odcinek, do, do którego oczywiście Was zachęcam, żeby go posłuchać. Odsyłam Was do niego, bo tam między innymi możecie zrozumieć w ogóle, jakim typem człowieka ja osobowości jestem, dlaczego introwertyzm wcale nie jest niczym dziwnym i nie jest niczym złym, tylko po prostu to jest kwestia nauczenia się życia z nim i przy nim, jeżeli macie osoby w swoim towarzystwie, które też introwertykami są. Dużą ciekawostką myślę, że na temat fobii społecznej jest to, czego się dowiedziałam też na terapii swego czasu, że tak naprawdę fobia może być przekazywana również genetycznie. Jeżeli na przykład Wasi rodzice, dziadkowie cierpieli na fobię społeczną, istnieje dość duże prawdopodobieństwo, że Wy również taki gen przejmiecie. Czyli możecie być bardziej do ludzi tacy, wiecie, sceptyczni, podchodzić trochę tak, wiecie, no tak niezbyt ufnie. I tutaj też fobia społeczna, wiadomo, nie jest aż tak bardzo powiązana z tą ufnością, bo ja na przykład dość duży bagaż zaufania daję nowym, nowo poznanym osobom, ale żebym chciała poznać w ogóle nowe osoby i iść do towarzystwa, w którym są nowe osoby, no to tutaj to już jest taka wojna wręcz wewnętrzna, to już nawet nie walka, to jest wojna. Bardzo często zdarza się, że to mój mąż czy moi przyjaciele są takimi osobami, które mnie wypychają do tego, żeby iść do nowego towarzystwa i poznać nowe osoby, bo ja po prostu tego nie lubię. I teraz tak, z takich najbardziej dziwnych zachowań, które zauważyłam w sobie które spowodowały, że zaczęłam się zastanawiać, co jest ze mną nie tak, były na przykład moje podróże tramwajami. Ja przeprowadzając się do Wrocławia musiałam znaczy byłam skazana na to, że poruszacie się transportem i komunikacją ogólnie miejską, czyli tra tramwajami, autobusami. No i niestety, ale w tramwajach, ja po prostu przez tyle lat podróżowania serio, każda podróż była dla mnie stresem. Obcowanie wśród obcych ludzi, ten ścisk w ogóle, że ci ludzie się na mnie patrzą, co oni mnie, o mnie pomyślą, czy ja nie jestem brudna, czy ja nie wydaję dziwnych dźwięków takim już taką fazą, w której naprawdę bardzo się stresowałam tym, co inni ludzie o mnie pomyślą i że czy ja w ogóle będę musiała w jakieś interakcje ludzkie wchodzić, było to, że ja na przykład no, stojąc na przystanku e, tramwajowym zawsze stawałam na samym końcu, żeby wejść na sam ostatni wagon i usiąść na ostatnim miejscu, żeby broń Boże, nikt ode mnie nic nie chciał, żeby żadna starsza pani czy starszy pan do mnie nie zagadywał, bo to mi się niestety no teorycznie zdarzało, że nie wiem o co chodzi, mam coś w twarzy, że po prostu jako... Studentka naprawdę no wielokrotnie, jak już ktoś miał na ulicy kogoś zapytać o drogę, o godzinę, o cokolwiek, to, to wybierano mnie. Naprawdę, jak już byłam w tym towarzystwie, nie wiem o co chodzi i to mnie tak stresowało, bo ja, bo ja bardzo często nie wiedziałam. Nie miałam zegarka, albo na przykład nie wiedziałam, jak mam komuś drogę, bo byłam nowa we Wrocławiu i to było tak stresujące, że ja to przeżywałam później przez tydzień. A drugą taką sytuacją, która bardzo mi się często powtarzała i kiedy mówię o niej moim bliskim osobom, to myślę, że to jest naprawdę dziwne, to jest to, że ja nie wychodziłam z domu bez słuchawek, ja musiałam mieć muzykę, ja nie potrafiłam iść w ciszy, słuchać miasta, słuchać ludzi, nope, to w ogóle było nadal tak mam, że było to dla mnie bardzo, bardzo trudne, ale taką sytuacją bardzo specyficzną było to, że kiedy wsiadałam do tramwaju, wsiada... już siadałam, usiadłam już, spocona po prostu strasznie ze stresu, czy ja się nie potknę wsiadając do tramwaju, czy ktoś mnie nie wyśmieje, czy ktoś o coś mnie nie zapytać, czy kogoś, nie wiem, nie popchnę kogoś. No wiecie, to masa różnych myśli. Kiedy siadałam już na miejscu w tramwaju, miałam słuchawki w uszach, słuchałam muzyki i nagle miałam taką potrzebę, że ja musiałam co, nie wiem, minutę wyciągać słuchawki z uszu i słuchać, czy ja na przykład zbyt głośno nie przełykam śliny. Czy mój brzuch nie burczy i tego nie słychać? Czy nie słychać za bardzo, jakiej ja muzyki słucham? Bo ktoś na pewno to oceni, że słucham jakiejś głupiej muzyki, na przykład, wiecie, jakieś, nie wiem, popu albo, a to nie jest jakaś ambitna muzyka. Non-stop to na myśli. Co ci ludzie dookoła o mnie myślą? Co słyszą ode mnie? Ale z tym przyłykaniem się to był hardcore. Ja też pamiętam, że za czasów dzieciak, jak byłam dzieckiem, to kiedy chodziłam do kościoła, i wiecie, są te takie momenty ciszy nie podczas modlitwy. Na przykład na początku, kiedy przychodzi się przed mszą się siada, albo w trakcie mszy są momenty ciszy i modlitwy. Jak mi się włączył kaszel albo katar, to ja dosłownie paliłam się ze wstydu. Ja, dos ja dosłownie, to był koszmar. Ja i tak musiałam zawsze siedzieć między rodzicami, albo między rodzicami a moim bratem, bo nie mogłam obok obcej osoby usiąść, bo to był dla mnie koszmar. Ale jeżeli... Tylko i wyłącznie ściągałam na siebie uwagę obcych ludzi, kaszlem, czymkolwiek, to był, to był największy koszmar, po prostu ja wtedy chciałam się zapaść pod ziemię, a czułam jak moje poliki robią się czerwone, czułam jak po prostu ci ludzie o mnie pewnie myślą, że jestem jakaś dziwna, że w ogóle jestem nagle, wiecie, wyciągnięta jakby na tłum ludzi i, i ja, kaszląca. Coś strasznego. Ja po prostu jak wychodziłam, wracałam do domu, to ja później to przeżywałam, te, te sytuacje parokrotnie w mojej głowie. Wymyślałam, co ci ludzie o mnie myśleli, co ci ludzie widzieli. Wiecie, no to, to, to po prostu był koszmar, naprawdę. I to tak bardzo męczyło mój mózg, że ja spędzałam masę czasu na takim zbędnym rozkminianiu, co ktoś pomyślał. To samo dotyczy mojego wychodzenia na imprezy. Ja jestem osobą, która, mimo że jest introwertykiem i mam fobię społeczną, takie kiedy już wychodzę do towarzystwa, to ja włączam w sobie taką osobowość bardzo mocno ekstrawertyczną, staram się przynajmniej. To jest gdzieś tam moja maska, którą nakładam i nauczyłam się z nią obcować i to jest po prostu moja metoda, która działa, która no wiadomo, no męczy mnie, przebodźcowuje, ale jakby działa, więc sobie i używam, bo wiem, że obcowanie z innymi ludźmi jest mi potrzebne do szczęścia i ja po prostu muszę jako osoba która po prostu ma takie, a nie inne zaburzenia psychiczne, muszę przebywać z ludźmi, bo to po prostu dobrze mi robi. Po prostu tak jest, nauczyłam się tego, wiem to. I kiedy wychodzę do towarzystwa i powiedzmy jest impreza i ja ogólnie mam też taką osobowość, którą myślę, że mogę tak o sobie powiedzieć, że jestem osobą lubianą, czyli ja, ja ogólnie jestem bardzo taka tolerancyjna, otwarta, staram się po prostu z ludźmi, dla ludzi być po prostu bardzo miła i po prostu daję każdemu szansę. Więc zdarza się, że po prostu... Te osoby też odzajeniają takie pozytywne uczucia względem mnie. Ale kiedy jest to impreza, jest dużo nowych ludzi, pojawi się alkohol, wiecie, muzyka, dużo śmiechu, ja po takich imprezach mam Rozkmin. czy ja w ogóle dobrze się zachowałam, czy ja kogoś nie uraziłam, czy ja nie wygłupiłam się, co ci, o boże na bank ci ludzie o mnie myślą, że jestem jakaś nienormalna, ja na bank zrobiłam coś głupiego, powiedziałam coś, coś głupiego. Zawsze w jakiś taki sposób analizuję całą w ogóle imprezę, całą sytuację z nowymi ludźmi i po prostu krok po kroku rozkminiam, czy na pewno nie wydarzyło się coś dziwnego, co mogłoby postawić mnie w jakimś takim, wiecie, złym świetle. Mówię to teraz w taki sposób, jakby to nadal takie było, ale to byłoby kłamstwo, dlatego że ja tak naprawdę od mniej więcej roku naprawdę bardzo dużo pracuję nad sobą, i staram się bardzo, bardzo mocno wypracować w sobie takie zachowania, które będą dla mnie bardziej korzystne z punktu widzenia osoby właśnie z zaburzeniami, jakimi jest fobia społeczna. I o czym tutaj jest mowa? Ja w ogóle myślę, że oddzielny odcinek by się nadał w tym temacie. Mogę mu nazwać jak stać się slej osobą <głos》> przez rok, bo ja naprawdę w tym roku wykonałam kawał pracy nad sobą. Jestem ogromnie dumna z siebie. To się rzadko zdarza i rzadko o, o tym mówię tak na forum. Ale naprawdę mam parę takich metod, które totalnie zmieniły mój sposób myślenia o sobie w towarzystwie. Kiedyś miałam tak, że to ja jestem tą najbrzydszą, najgłupszą, najgrubszą, najmniej ciekawą osobą w towarzystwie. Obecnie, moi drodzy, kiedy wchodzę w nowe towarzystwo, to będzie taki jeden z, z wielu zmian, które zrobiłam. Ja nie wchodzę już teraz w towarzystwo z myślą, czy ci ludzie mnie polubią, tylko wchodzę z myślą, czy ja ich polubię. Ja stawiam siebie tutaj, wiecie, na piedestale i to jest bardzo trudne. Jeżeli cierpicie na fobię społeczną, jeżeli macie problem z tym, jak Was ludzie oceniają i myślicie o tym bardzo dużo, to, to doskonale wiecie, jaka to jest ciężka praca. To jest łatwe w teorii, w praktyce, no na maksa trudne. Naprawdę, no nie będę tutaj Wam ściemniać, że to tak łatwo mi przyszło. Nie, to trwa od iluś miesięcy i nad tym pracuję. I uwierzcie mi, że ten rok 2023 jest rokiem, w którym ja prawie każdy weekend miałam zajęty przez towarzystwo jakieś, przez jakieś ludzi nowo poznanych, czy przez osoby, które już znałam, ale które na przykład miały innych, innych znajomych, których poznałam i to się tak wiecie rozwijało. Ja w tym roku miałam prawie każdy zajęty weekend. W porównaniu z poprzednimi latami, już tutaj nie mówiąc o tym, czy była pandemia, czy nie, ale nawet przed nią, nie ma takiej opcji. Ja musiałam się zmuszać do tego. W tym roku to było tak częste, że ja po prostu, ja siebie zmuszałam za każdym razem. Wy byście musieli widzieć te dialogi moje z moim mężem, gdzie ja mówię: Nie, nie chcę, ja nie dam rady, ja już nie mam siły, ja muszę odpocząć. A mój mąż mówił: Nie, Martyna idziemy do ludzi, Ty musisz się otworzyć bardziej, dasz sobie radę, ja jestem obok, będzie wszystko git, jak będziesz chciała, to wyjdziemy, nie ma problemu, tak samo jakiegoś kogoś do nas, to też mówił, że jak poczujesz się dys jakiś dyskomfort, to nie ma problemu, ogarniemy to, będzie wszystko dobrze. I ja mu zaufałam, i to była dobra decyzja, dlatego że ja w obecnym moim stanie naprawdę dobrze sobie radzę z moją fobią społeczną, mimo że, no właśnie, to, że to są takie sytuacje, które są kontrolowane niejako przeze mnie, prawda, ja decyduję. Czyli ja idę do towarzystwa, mniej więcej znam te osoby, pojawią się jakieś nowe, ale są wśród nich też osoby, które znam. Ta sytuacja jest przeze mnie kontrolowana, ja w każdym momencie w tej, z tej sytuacji mogę wyjść, czyli w jakiś sposób się wyrwać, zakończyć jakby pasmo nieprzyjemnych uczuć i po prostu oddalić się do domu. Git. Ale co w sytuacjach, kiedy no właśnie ta fabia społeczna pojawia się u mnie znienacka? Na przykład, Boże Święte, jak ja przeżywam na przykład każdą wizytę w sklepie, w aptece, nie wiem, na poczcie. To jest po prostu dramat. Jak ja muszę zagadać na przykład w aptece, zapytać o jakiś tańszy zamiennik czegoś tam. Albo jakiegoś leku nie ma i ja muszę go zamówić. Najczęściej tak się dzieje z moimi lekami na przykład na depresję i one bardzo często wiem, że nie są dostępne i muszę je zamówić. I za każdym razem jest ten sam problem, że ja jadę do apteki, ja przez całą drogę do apteki układam sobie w głowie cały po prostu scenariusz, dialog po prostu z tą osobą, jakbym grała w jakimś serialu czy filmie. I teraz tak, kiedy staję przed tą osobą, która ma mi coś sprzedać, na przykład w aptece, no to rzadko się zdarza, że ona odtworzy ten dialog z mojej głowy, prawda? No bo to jest po prostu no, inna osoba, no, ona nie siedzi w mojej głowie. Ale za każdym tym sobie radzę. Za każdym razem jestem w stanie sobie po prostu w jakiś sposób poradzić po prostu z tym, że ta fobia się pojawia. Jest ta osoba, jestem miła, ona jest miła, wychodzę, koniec tematu, jakby w ogóle nic się z nie dzieje. No ale jednak mimo wszystko cały ten proces dojścia do apteki to jest dramat, nie? To, to jest najtrudniejsze dla mnie. Nie ten sam już kontakt z tym człowiekiem, tylko to, że ja przed, przed spotkaniem się z tą osobą po prostu rozkminiam masę różnych scenariuszy. Ja już wielokrotnie Wam o tym mówiłam tutaj na podcaście, jak i w odcinku o introwertyzmie, że ja sobie genialnie radzę w życiu sama ze sobą. Mi jest potrzebny do szczęścia mój mąż, moje psy. Wiadomo, no też przyjaciele, z którymi mogę raz na jakiś czas pogadać, ale to znam na moich zasadach, na moich warunkach. I to mi pasuje. Ale w momencie, kiedy ja wchodzę w towarzystwo, na które nie mam totalnie wpływu, czyli idę do restauracji. O Boże, ja po prostu... Aż normalnie zapalałam się za głowę, bo wyjście do restauracji to jest dla mnie koszmar. Jedzenie w miejscu publicznym to jest koszmar. I to jest tak, w tym roku naprawdę się otworzyłam na to tak bardzo, że nawet po prostu już chyba bardziej się nie da. Wychodzenie ze znajomymi do nowych restauracji, poznawanie nowych restauracji, nowych kuchni, gdzie trzeba zagadywać się. tam wiecie, to są jakieś na przykład, byliśmy w takiej restauracji której ktoś nas pyta, jakie chcemy jedzenie, konkretnie musimy o sobie opowiedzieć i on na przykład nam to jedzenie przyrządza. Nie? Tego, tego typu bajery. Boże, ja czekam na swoją kolej, mam się wypowiedzieć? Dramat na przykład, nie wiem, no moi rodzice, czy teściowie przyjeżdżają, też do jakiejś restauracji pojedziemy, czy do kina, tam są obce ludzie. Ja po prostu cały czas, jak idę, to patrzę pod nogi, jestem zgarbiona, czuję się po prostu strasznie taka zakłopotana, mam no, wrażenie, że nie pasuję w ogóle do tego świata, mam wrażenie, że jestem źle ubrana, że źle wyglądam, że jestem tak po prostu pewnie jakaś dla innych ludzi dziwna, że po prostu coś głupiego zaraz zrobię, a nie daj Boże na przykład zaburczy mi w brzuchu i to będzie dźwięk, który będzie się wydzielał z mojego brzucha i ludzie to usłyszą, bo u nich na bank to się nigdy nie dzieje. Wiecie, tego typu akcje. To samo na przykład jak pamiętam jakiekolwiek, na przykład na studiach, albo na jakichś warsztatach, na których byłam, jakichś artystycznych, gdzie siedzieliśmy w kółku nie? i trzeba było się przedstawić. I na przykład, no, po kolei każdy w tym kółku mówił, jak ma na imię, Jezus Maria, co ja tam przeżywałam, drodzy ludzie. Spocone ręce, stopy, po prostu plecy mokre, twarz czerwona, Poliki mi drgały i jak nadchodził moment, w którym faktycznie miałam się wypowiedzieć ja, czyli cześć, jestem Martyna, nie wiem, jestem z Sieradza, mieszkam we Wrocławiu, no cokolwiek, wiecie, jakieś, wyrzucić z siebie te słowa, I ja mówiłam bardzo szybko, bardzo nerwowo i widziałam, że ludzie po prostu widzą, że się stresuję. oni to widzieli i to było tak, że albo czuli zażenowanie tym, że hej, staro, no przecież bez przesady, Albo czuli po prostu litość, nie? że o Boże, dziewczyno, już skończ mówić, bo widać, że cierpisz. Miałam takie wrażenie. Nie wiem, czy tak było, no bo nigdy nikt mi nic nie powiedział w tym, w nic takiego. Chociaż widziałam wielokrotnie, że są osoby, które robią tak jak ja. Czyli te wystąpienia publiczne były dla nich koszmarem. Ja też miałam taki problem, że na przykład w podstawówce, chyba w gimnazjum też tak było, że nauczyciele z języka polskiego... E, Wybierali mnie, wiecie, do grupy na przykład osób, które miały recytować jakieś wiersze, na apelu miały mówić coś, wiecie, no cokolwiek. Ja bardzo często odmawiałam, czy mówiłam, że nie, ja nie dam rady, że coś tam, no ale wiadomo, czasami się nie dało, no bo w szkole w tamtych czasach nie wiem, czy nadal tak jest. Bo nie wiem, ale kiedyś było tak, że no nie odmawiało się, nie? Ktoś ci mówi, dobra, Martynaty ty taki wiersz będziesz mieć, przygotuj się. Jezus Maria, co ja tam przeżywam. Pamiętam doskonale w gimnazjum. Byłam zakochana w takim jednym chłopaku i on siedział w pierwszym rzędzie na tym apelu. I ja ten wiersz dukałam i ja po prostu wiedziałam, że on bardzo źle mi idzie. Ja po prostu to było słychać. Ja sama to pamiętam do teraz, mam po prostu te historie w głowie. Podejrzewam, że on musiał myśleć o mnie jakiś... No wiadomo, teraz to są na to wyrąbane. No ale wtedy to było straszne, wiecie, no gimnazjum to taki najgorszy wiek. A mnie zmuszono do tego, żebym ja osoba z fobią społeczną, wiadomo, wtedy nauczyli o tym nie wiedział. Ja sama jeszcze nie wiedziałam. Myślałam, że każdy tak ma. Że po prostu ja musiałam się wystawić na ocenę publiczną. I wiecie, dopiero kiedy... Poczytałam o tym trochę więcej za już dorosłej osoby, kiedy już jestem teraz dorosła. Wiem o tym, że z fabią społeczną da się walczyć, da się to jakoś poukładać w głowie, da się z nią żyć. E, oczywiście najbardziej taką mm, dobrą opcją jest terapia poznawczo-behawioralna. Konkretnie ten rodzaj, ten typ terapii, dlatego że on pozwoli Wam w jakiś sposób bardziej się otworzyć na to, żeby komunikować się z innymi ludźmi i tutaj nie chodzi o komunikację tylko i wyłącznie werbalną, ale też taką, wiecie, żeby energię dobrą wydzielać w stosunku do innych ludzi i czuć się dobrze, bo tu też chodzi o nas samych, a nie o innych. Pamiętajcie, że w fobie społecznej nie chodzi o to, że to z Wami jest coś nie tak i że to inni ludzie czują się z Wami źle i Wy musicie coś zrobić z tym, żeby oni się czuli z Wami dobrze. To, to chodzi o totalnie jakby odwrotną sytuację, że to Wy musicie poczuć się dobrze ze sobą w danym towarzystwie, żeby... Dobrze przeżyć dany czas, bo tak naprawdę w większości sytuacji, jak nie we wszystkich, istnieje prawdopodobieństwo właśnie, że ludzie w ogóle nie widzą w Was stresu, na przykład jak ja mówię moim znajomym, albo osobom, które już teraz bliżej znam, a poznawałam jakiś czas temu, że ja mam fobię społeczną i że się boję ludzi, to oni mówią, to jest niemożliwe, Martyna, przecież Ty jesteś taka otwarta, bardzo żywiołowa, energiczna, spontaniczna, że przecież... No, osób się śmiejesz, że żartami rzucasz, że jakby jesteś otwarta na w ogóle każdą opcję imprezy, że wiecie, ja jestem taką osobą, jakby jak był taki film Yes Man z Jimmy Carrey, to ja jestem właśnie Yes Woman. I po prostu, no, totalnie. Nie mogą sobie moi znajomi poukarać tego w głowie, jak to jest możliwe, że ja mam fobię społeczną. Dopiero mój mąż chyba, przez to, że tak dużo obcuje, ze mną przebywa, widzi, jak to wygląda. Na przykład jak miałam taki bardzo mocny stan depresyjny, bo ogólnie fobia społeczna bardzo często, idzie w parze z jakimś innym zaburzeniem. I ja na przykład, kiedy miałam taki gorszy stan depresyjny, to jak jechaliśmy do sklepu, to był taki moment, kiedy już podjeżdżaliśmy pod sklep i ja mówiłam do mojego męża, wiesz co, ja zostanę w aucie? połączmy się przez telefon i Ty idź do sklepu, rób zakupy i mów mi, co tam jest, a ja, cię, ja nie dam rady wejść. Nie chcę do ludzi, nie, nie dam rady. No I on to rozumiał. To były takie sytuacje, że no siłą bym tam nie weszła. Nie? Ja bym po prostu tam dostała zawrotów głowy, bo miałam też takie objawy, wiecie, no, bardziej somatyczne, takie objawy, które wiecie, ciężko było mi zdiagnozować, myślałam, że coś ze mną nie tak, że jestem chora, miałam właśnie zawarte głowy, robiło mi się niedobrze, gorzej widziałam, jakby w zwolnionym tempie wszystko się działo, bardzo nie chciałam przebywać wśród ludzi. Często to wynikało też z tego, że po prostu byłam przemęczona i nie miałam już energii na to, żeby wydobyć z siebie tę osobowość, która będzie bardziej taka Prospołeczna. i wygrywała te ta z fobią. Więc no, tego typu sytuacje wielokrotnie się zdarzały. Były też takie momenty, kiedy na przykład byliśmy w jakimś towarzystwie, było dużo ludzi i ja byłam tak bardzo przetłoczona ilością nowych informacji, twarzy, energii. Byłam tak bardzo zmęczona tym, że muszę się starać, żeby nie okazywać tego stresu, że po prostu mówiłam do mojego męża, że musimy wyjść. <śmiech> Wiadomo, nie tak na głos, tylko gdzieś tam na ucho, czy pisałam mu wiadomość w międzyczasie, że musimy wyjść, bo ja nie dam rady tutaj dłużej wytrzymać. I to nie chodziło o to, że ci ludzie byli nie niemili dla mnie, bo to nigdy się nie zdarza. Znaczy wiadomo, no, jeżeli by się zdarzyło, to po prostu bym wyszła, bo ja nie, nie jestem z tych osób, które będą pozwalały na sobie, wiecie, wyżywać się na sobie i skakać po sobie. Oczywiście mówię tutaj w takiej przenośni, ale to, to nigdy nie chodziło o to, że ktoś mi coś niemiłego powiedział, chociaż też czasami się takie sytuacje zdarzają, że wyczuwam na przykład z jakiejś strony jakieś taką niechęć, ale to wynika możliwe, że też tego, że są osoby, które się w moim towarzystwie nie czują za dobrze, bo ja kiedy już jestem w towarzystwie takim, które lepiej znam, jestem bardzo pewna siebie i bardzo dużo żartuję, a może niektórzy nie lubią tego typu osobowości. Ja też to jakby szanuję, luz. Ja na przykład mam problem z osobami, które są bardzo ciche i nic nie mówią. To mnie strasznie męczy, bo ja wtedy mam wrażenie, że robię z siebie pajaca, żeby tylko i wyłącznie zagadywać. To też jest bardzo, bardzo dziwna sytuacja, no ale tak czy siak, fobia społeczna może być naprawdę bardzo uciążliwa. Ja wielokrotnie byłam zmęczona sobą, tym jak bardzo bardzo mocno analizuję, na przykład kiedy kładę się spać i nagle przychodzą do mnie myśli ha, Martyna, pamiętasz jak wtedy i wtedy zrobiłaś to i to? Ciekawe, czy ci ludzie się z siebie śmiali, albo ciekawe, co ci ludzie o tobie myślą teraz, nie? Na bank, w tym momencie teraz wszyscy o tym pamiętają. Ale jest główno, prawda, bo ja na przykład nie pamiętam praktycznie o żadnej sytuacji z moimi bliskimi osobami, które mogłyby w jakikolwiek sposób ich ośmieszyć, bo albo kogoś lubisz i z nim przybywasz, i akceptujesz jego dziwne zachowania, albo nie, się z nim nie kumplujesz, wiadomo. Ale jako dorosła osoba dopiero teraz to zrozumiałam, bo naj bardziej tak ta fobia społeczna się objawiała właśnie w sytuacjach, kiedy byłam studentką i jeszcze tak wiecie, nie wiedziałam do końca, jaka jestem, nie, nie do końca kumyłam tę fobię społeczną, jak z nią sobie radzić. Teraz jest o wiele łatwiej. Jeżeli też tak macie, to koniecznie dajcie mi znać na Instagramie. Chętnie porozmawiam, jakie mieliście właśnie swoje przypadki, swoje sytuacje, swoje historie związane właśnie z tą, z tą fobią, z tym rodzajem nerwicy, bo to może naprawdę utrudnić życie. To może spowodować, że będziecie po prostu nie chcieli wychodzić do ludzi. Ja osobiście mam swoje metody, które mi pomagają, bo tutaj największą pracę myślę, że trzeba włożyć w to, żeby poczuć się samemu ze sobą dobrze, bo w momencie, kiedy ja nie czuję się pewnie ze sobą, czyli nie czuję się dobrze w outficie, który mam na sobie, nie czuję się dobrze ze sylwetką, którą mam na sobie, z makijażem, nie wiem, z ogólnie samopoczuciem, to wiem, że w towarzystwie będzie jeszcze gorzej, bo będę czuła, że odstaję, będę czuła, że ktoś mnie ocenia, mimo że tak prawdopodobnie nie będzie, bo ja osobiście tak nie robię. Kiedy spotykam ludzi, to jakby no, nie oceniam, wiecie, tak w kategoriach, czy ona ładnie wygląda, czy coś tam, tylko bardziej czy mi z tym osobą klika, czy z nią porozmawiam, czy jest spoko. Dopóki mi nie robi krzywdy, to jakby nie mam powodu do tego, żeby w ogóle te osoby jakoś negatywnie oceniać, wiecie o co chodzi. No, jednak w drugą stronę, mam bardzo mocno krytyczny stosunek do siebie i mam wrażenie, że każdy, kto mnie poznaje, po prostu od gór do mnie ocenia i w ogóle to będzie dramat ja muszę wrócić do domu, nie dam rady, ja też widzę, że fobia społeczna u mnie się objawia przez to, że ja bardzo szybko się przebodcowuję ludźmi. Nieważne, czy to są osoby, które uwielbiam, które znam, czy to są nowe osoby. Nie ma to kompletnie różnicy. I mam takie dni, kiedy mogę spędzić z kimś dużo czasu i jest OK. A są momenty, niestety one są trochę częstsze, kiedy przebywam dużo z jakimiś osobami i ja po prostu jestem przebodźcowana. Jestem przekonana, że część z Was też tak ma, bo jak czasami rozmawiam z bliskimi mi osobami, to niektórzy naprawdę też przytakują mi, że kurde, ja też tak mam. Czasami może to wynikać z tego, że jesteście po prostu zmęczeni i to nie chodzi o to, że macie fobię społeczną, a czasami no to mogą być jednak objawy właśnie tej nerwicy. Warto też dodać, że nieleczona fobia społeczna często staje się, jakby to nazwać, chroniczna. Taka, wiecie, permanentna. Czyli im wcześniej rozwinie się fobia społeczna, tym gorsze są rokowania. I osoby dotknięte tym problemem częściej rozwijają inne zaburzenia psychiczne, zwłaszcza na przykład depresję czy jakieś uzależnienia. I ja myślę, że przez to, że sama nie do końca potrafiłam w sobie zdiagnozować fobii społecznej, doprowadziłam do sytuacji, w której miałam bardzo duży problem nie tylko z depresją, ale właśnie z tym, żeby obcować z innymi osobami w życiu dorosłym. A jak wiemy, nie da się żyć tak, żeby jakiegoś człowieka raz na jakieś Czas nie spotkać i nie musieć wejść z nim w konwersację. Czy to właśnie są jakieś sytuacje służbowe, czy to są sytuacje takie typowo ludzkie, codzienne, typu sklep, apteka, lekarz. Ja na przykład mm, przez to też bardzo nie lubię chodzić do lekarza. Dla mnie sam proces pójścia do lekarza, rozmowy z nim, to wszystko, Jezus, to, to jest koszmar, nienawidzę i to nie chodzi o to, że mam coś do lekarzy absolutnie nie. Ja mówiąc, nie lubię lekarzy, nie myślę o lekarzach stricte, wiecie, że konkretnie tego człowieka, czy w ogóle grupy, jaką jest, są lekarze, tylko to jest u mnie takie mocne uogólnienie, które mówi o tym, że ja nie lubię wychodzić do ludzi i tym bardziej u lekarza jestem skazana na, wiecie, taką rozmowę jeden na jednego. Mam takie, na przykład ja mam też tak z psychiatrą, że jak wiem, że mam iść na konsultację do mojej psychiatry, będzie godzinna rozmowa, co tam u mnie, ja już mam po prostu Dramat w głowie. Boję się, że na przykład nie przekażę odpowiednio dużo informacji takich ważnych, że może coś źle przekażę, albo na przykład nie wiem, że źle się zaprezentuję, że źle będę wyglądała, że się ośmieszę. No i dlatego między innymi myślę, że moja praca wygląda jak wygląda. To polega też na tym, ostatnio właśnie mnie zapytała jedna moja znajoma, jak to się dzieje, że ja mam taki problem z ludźmi, a mam taką pracę jaką mam, że oglądam mnie tyle ludzi, że jednak codziennie gdzieś te komentarze się pojawiają, bla bla bla. No tak, jakby rozwiązanie jest takie, że po prostu ja wiem, że ja tych ludzi nie widzę. <śmiech> Czyli ja tak naprawdę czasami mam wrażenie, że pracuję na zasadzie, że myślę sobie, że ci ludzie tak naprawdę nie istnieją. Że jakby to jest moja metoda. Wiem, że może Wam się to wydawać dziwne jak to w ogóle jest możliwe, ale ja w taki sposób funkcjonuję, że dopóki tych ludzi nie spotykam na żywo, to jest wszystko ok. I zdarzało się wielokrotnie, że ktoś do mnie i do Karoli podchodził na ulicy, prosząc o wspólne zdjęcie, albo na przykład o chwilę rozmowy. I to były zawsze bardzo, bardzo miłe sytuacje spotkania. Naprawdę ja je, chcąc nie chcąc, bardzo dobrze wspominam. Ale za każdym razem miałam takie poczucie, że ta osoba, kiedy już się ze mną żegna, myśli o mnie, Boże, co to za wariatko, na przed kamerą jest taka normalna, to jest taka normalna. Serio. Odradzam takie wrażenie, że to sobie mogą mnie jakoś źle ocenić. E, to się nigdy nie zdarzyło i zawsze gdzieś ten feedback jest bardzo miły za co ogólnie wszystkim osobom z marki dziękuję, ale i tutaj też nie chodzi o to, że ja nie chcę, żeby do mnie ludzie podchodzili, bo nie, bo bardzo to lubię i to jest super ekstra cudowne i największy wyraz chyba takiego zaangażowania w, w to, co robię przez inne osoby, ale jednak ta moja fobia społeczna właśnie w tej sytuacji się mocno odzywa. I mam tak, że na przykład jak wiem, że e, ktoś może mnie źle ocenić i ja już później tej osoby nie spotkam, to mam takie poczucie dyskomfortu, że już tego nie naprawię. Że nie, no nie ma szans, ja już tej osoby, tej osoby nie przekonam do siebie, nie wytłumaczę ja jej, sara. ja miałam, nie wiem, gorszy moment, tak wyglądałam, bo coś tam i nie, po co, po co te myśli się pojawiają, to, to bardzo takie męczące i ja właśnie przez ten rok bardzo mocno z tym walczę, bardzo dobrze mi idzie bo coraz rzadziej się zastanawiam, co ci ludzie o mnie pomyśleli bardziej sobie myślę, a co ja o nich pomyślałam, czy on mi się spodobał, a nie na odwrót. Więc to jest taka jedna z wielu metod. Jeżeli macie ochotę, to taki odcinek mogę Wam nagrać. Jak ogólnie sobie radzę z tym, żeby na przykład, żeby mój dzień ogólnie wyglądał tak, żeby sobie z wieloma problemami typu fobie, i nerwice radzić, jak sobie układać tak dzień, żeby on całkiem korzystnie wypadał w kontekście bycia właśnie taką osobą, która ma wiele zaburzeń. Bo ja wiecie, ja cierpię na depresję, no i właśnie ta depresja, ona generuje wiele różnych innych nerwic czy stanów lękowych. I wiadomo, ja też mogłabym tutaj powiedzieć, że mam wygodną sytuację, bo ja nie jestem zmuszona do tego, żeby iść do pracy i wiecie, obcować z innymi osobami, ale na przykład przez to, że pracowałam przez wiele lat, w ogromnej grupie osób, jeszcze w ogóle praca w atm gdzie pracowałam przy serialu, jako drugi reżyser, gdzie miałam naprawdę masę osób pod sobą i z wieloma osobami dziennie musiałam się spotykać, i to były osoby na przykład jakieś aktorzy, do których miałam ogromny szacunek, ale też dystans, bo się bałam, gdzie naprawdę na no, to była to była masakra. Jak na przykład miałam pracę ze statystami, gdzie miałam pod sobą na przykład dziennie 50 osób, które musiałam ym, w jakiś sposób nimi zagospodarować drugi plan ym, podczas sceny. To sobie wyobraźcie, co ja przeżywałam, poznając 50 nowych osób. Już później to było ok, bo później już znałam imiona, wszystko był git. Ale wyobraźcie sobie, co ja przeżywałam, kiedy miałam stanąć przed nimi i nie raz to było sobie do mnie starsze i miałam im mówić, co mają robić, ustawiać wszystko, żeby to było i to była taka odpowiedzialność, że masakra. I jeszcze do tego aktor w których musiałam przygotować do, do pracy na planie, sprawdzić, czy znają tekst, sprawdzić, czy wszystko się zgadza z outfitem, z makijażem, fruzurami, bla, bla, bla. To była odpowiedzialność hardkorowa. zapomnę też momentów, kiedy mój ówczesny przełożony, czyli główny reżyser, na przykład zdarzało się, że na tyle miał do mnie zaufanie, że na przykład wychodził na parę scen, bo musiał coś załatwić, w, nie wiem, a propos serialu, ale nie wiem, gdzieś indziej. I ja na przykład miałam wyreżyserować parę scen. Czy Wy sobie wyobrażacie, co ja musiałam tam przeżywać? Czy Wy sobie to wyobrażacie, co się działo, kiedy ja przez mikrofon musiałam mówić i to rozrzumiewał mój głos na całą halę i wiedziałam, że to słyszą aktorzy, cała ekipa i tak dalej? No to, to był po prostu koszmar. Więc takie sytuacje po prostu od siebie odcięłam, rzuciłam tę pracę. Moja praca obecna powoduje, że aż tak często ludzi nowych nie poznaję, chociaż ja też unikam bardzo eventów. My swego czasu chodziłyśmy z Karolą na różne eventy, poznawałyśmy nowe osoby, nie czułam się tam komfortowo i nie wynikało to z tego, że ci ludzie są dziwni, nie, nie, nie. To wynikało z tego, że ja po prostu nie czułam się w towarzystwie nowych osób dobrze. Ja miałam z tym problem, e, zawsze wszyscy byli dla mnie bardzo mili. wiadomo, zdarzyły się wyjątki, ale o tym wolę nie mówić, bo po co nam kolejne dramy, ale no wiadomo, zawsze w każdym towarzystwie, w jakiejś grupie konkretnej i społecznej są dziwne osoby, nie? Ok? Umówmy się, jestem przekonana, że Wy też to przeżywacie z osobami, które poznajecie w, w swoim gronie, czy na przykład w pracy. Ale na przykład obecnie nie wyobrażam sobie, żeby pójść do pracy, do korporacji albo na przykład pracować z dużą grupą ludzi. Wiem, jak bardzo mnie to męczyło, wiem, jak bardzo mi to eksploatowało i wiem, jak bardzo musiałam pracować nad tym, żeby później się z tego otrząsnąć. I po raz kolejny powtórzę, to jest mój problem, mnie tych ludzi. No i to jest tej fobii najgorsze, że fobia podpowiada Wam i kłamie. Po prostu kłamie. Fobie bardzo często i nerwice po prostu kłamią. Nasuwają Wam scenariusze w głowie, które nigdy się nie wydarzyły i nie wydarzą. Myśli, które dane osoby mogą mieć w swojej głowie, ale przecież skąd masz to wiedzieć, nie? Skąd Twoja nerwica i fobia to, i fobia to wiedzą, że ta osoba tak o tym pomyślała. No nie wiedzą, no kłamie i tyle, ale tak czy siak Praca, jaką trzeba włożyć w to, żeby z taką fobią powalczyć, to jest naprawdę spora. Ja wiem, ile włożyłam w to pracy, wiem, ile dała mi też terapia, ale najwięcej jednak zrobiłam sama, sama ze sobą. Ja też uczę się właśnie w jakiś sposób też, jak to nazwać, po takim większym wystawieniu siebie na obcowanie z ludźmi. Wiem, jak później sobie radzić z tym, żeby troszkę się naładować, wiesz, te, wiecie, te baterie, żeby ba baterie społeczne, czy baterie po prostu takie no, swoje, ludzkie, żeby ponownie żyć i funkcjonować, bo to przebocowanie no u mnie czasami jest przehardkorowe i jestem ciekawa, czy Wy też tak macie. To jest moja historia opisana w bardzo krótki sposób, taki, że po prostu miałam ochotę o tym pogadać, sprawdzić, czy w ogóle wśród Was są też takie osoby, które też to przeżywają. Podeszłam do tego tematu na razie tak bardzo lekko. Chcę wybrać teren, chcę sprawdzić, czy w ogóle Was to interesuje. Jeżeli tak, to chętnie nagram Wam kolejne odcinki z tej kategorii, czyli w jaki sposób sobie radzę, może jakieś moje konkretne historie, które się wydarzały, jeżeli chodzi o fobię społeczną. No i mam nadzieję, że ogólnie ten odcinek był dla Was przyjemny. Będę ogromnie wdzięczna czyli ocenicie nasz podcast, bo to po prostu powoduje, że nasz podcast właśnie trafia do większego grona ludzi, a bardzo chciałybyśmy trafiać do jeszcze większego grona ludzi. Patrzcie, co ja teraz właśnie mówię, co? osoba swoją, społecz swoją społeczną chce trafiać do większego grona ludzi. No, niesamowite. To paradoks, ale jednocześnie no, gdzieś tam w tym wszystkim jest jakaś, jakiś sens. Mam nadzieję, że zrozumieliście mój przekaz w tym odcinku. No i co? Do zobaczenia w kolejnym. Mam nadzieję, że się na Instagramie. Tam na Was czekam. pa! pa!